0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone Magazin, in dem wir die Popkultur-News der Woche besprechen und ein brandneues Album. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute zum ersten Mal hier zu sein mit Rolling Stone-Redakteur Arne Willander. Hallo Arne.
1: Hallo ich freue mich auch, dass ich endlich teilnehmen kann. Ja,
0: sehr, sehr schön, dass du, dass du hier im Podcast bist. Du bist ja seit der allerersten Ausgabe des Magazins eine prägende Figur vom deutschen Rolling Stone. Deswegen freue ich mich sehr, dass du jetzt auch hier bei Rolling Stone Weekly bist. Bevor wir zu dem neuen Album von Blur kommen, was ja das Album der Woche ist, das Album dieser Ausgabe, möchte ich über dieses Kinowochenende sprechen, weil jetzt zwei Filme starten, von denen die Filmindustrie und alle Filmfans hoffen, dass sie den Kinosommer wiederbeleben. Die Rede ist von Oppenheimer, dem neuen Film von Christopher Nolan und Greta Gerwig's Barbie, die beide jetzt anlaufen. Und äh, nach einer Blockbuster-Saison, die bisher enttäuschend war, der Indiana-Jones-Film läuft nicht gut, der Mission-Impossible-Film läuft nicht gut, ähm, verspricht man sich von diesem kontrastreichen Double-Feature nun einiges. Ähm, auf auf welchen der beiden Filme, Arne, bist du besonders gespannt?
1: Mich macht es äh, immer nervös, wenn ein Film von Christopher Nolan kommt, weil man weiß, dass er wahrscheinlich drei Stunden lang ist. Oppenheimer ist drei Stunden lang. Aber ich bin doch schon äh, sehr aufgeregt. Ähm, und wer werde zuerst Oppenheimer sehen. Weniger gespannt bin ich auf äh, Barbie. Ähm, so Barbie liegt nicht unmittelbar in, in meinem Interesse. <lacht> Christopher Nolan äh, durchaus. Jeder Film von Christopher Nolan muss ja spätestens seit Tennet, seit äh, der Pandemiezeit, äh, muss das Kino retten. Und auch Oppenheimer muss jetzt wieder das Kino retten. Das wird aber ein, ein schwieriges Unterfangen, wenigstens in, in Deutschland. Ähm, ich kann mir nicht, nicht vorstellen, ähm, dass der Film, mit großer Begeisterung aufgenommen wird. Aber natürlich, äh, Nolan ist sein Markenzeichen und äh, mindestens alles den ersten laufen ins Kino. Natürlich der Batman-Filme, Interstellar und so weiter wegen. Also möglicherweise unterschätzt man aber auch ähm, Oppenheimer. Manche nehmen an, dass der Barbie-Film von Gre Greta Gerwig, ähm mehr
0: Menschen anzieht. Ja, ich werde mir zuerst den Barbie-Film anschauen. Heute Abend äh, habe ich schon die Karte gekauft. Aber ich bin auch äh, auf, auf Oppenheimer sehr gespannt. Ich, ich stehe dem Barbie-Film auch mit sehr gemischten Gefühlen gegenüber. Ähm, und, also, ja, ich, ich bin schon gespannt, wie, ähm, ob sich meine Befürchtungen bestätigen, weil ich es schon auf dem Papier erstmal schade finde, dass eine Regisseurin wie Greta Gerwig, die ich sehr mag und die tolle Filme gemacht hat, und die ja auch aus dem unabhängigen Kino kommt, dass, ähm, dass sie sich eben dazu entschlossen hat, jetzt das Produkt eines, eines Großkonzerns wie Mattel zu, zu bewerben. Denn im Grunde ist ja der Barbie-Film, ähm, also egal, was er sonst noch ist, er ist auch ein 100 hundertminütiger Werbefilm für eben das Produkt Barbie. Und dass eine tolle Regisseurin ähm, dann zwei Jahre ihres professionellen, künstlerischen Lebens dann dafür opfert, einen Film über Barbie zu machen. Das, das hat mich schon ein bisschen skeptisch gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe mir ein paar Interviews angeschaut, die sie in der letzten Zeit gegeben hat. Und ich habe den Eindruck, dass die Promotour zu dem Film auch so eine Art Rechtfertigungstour geworden ist. Also dass sie, dass sie da immer wieder betont, wie feministisch der Film sei und wie subversiv der Film sei. Und dann kommen von ihr so Cineastenreferenzen referenzen an Jacques Demy oder Paul und Pressburger, ähm, was ja alles sehr erstmal sehr vielversprechend ist. Ich hoffe sehr, dass mir der Film gefällt und äh, und ich hoffe, dass, dass Greta Gorwick sozusagen als äh, als integre Künstlerin hervorgeht aus diesem Film, ähm, auch wenn ich dem jetzt gerade noch so ein bisschen skeptisch entgegenschaue. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr also meine Sympathien sind sowohl bei Gerwig als auch bei Christopher Nolan. Also ich habe das Gefühl, das sind beides, das sind beides Leute, die, die mit der Filmgeschichte sehr vertraut sind, die, die wirklich Cineasten sind, die ambitioniert sind, die, die ernsthaft äh, großes, tolles Kino machen wollen. Ähm, und ähm, deswegen denke ich, äh, ist es. Ist es letztlich ein, ein Gewinn für, für das Kino, egal ob jetzt Barbie oder Oppenheimer äh, mit der Oberhand äh, hervorgeht aus diesem Wochenende? Ich habe äh, gerade einen Dokumentarfilm bei Arte gesehen
1: über äh, die Barbie-Puppe und die, die Geschichte der Schöpferin der Barbie-Puppe und die verschiedenen äh, Berufsbilder der Barbie. Insgesamt, glaube ich, 250 verschiedene Berufe, die Abi schon ausgeübt hat. Ähm, darunter auch äh, eine Astronautin und Meeresbiologin. Und ähm, mittlerweile gibt es ja eine große Palette von verschiedenen Abi-Gestalten. Ähm, und darauf ist Mattel auch sehr stolz. Das, ähm, auch das wird wahrscheinlich reflektiert äh, von Görwig die also hoch hoch äh, gescheit ist und in diesen Interviews äh, tatsächlich äh, immer wieder sagt na Mattel hat äh, erstaunlich große Freiheiten hier gelassen und Warner hat hier erstaunlich große Freiheiten ihr gelassen und so dass sie äh, den Film so realisieren konnte wie sie ihn im Sinn hatte und nichts anderes haben wir uns ja von Greta Gerwig vorgestellt Lady Bird äh, dann äh, wirklich großartiger Film, ist, glaube ich, der erste, den sie selbst inszeniert hat.
0: Ja, ich meine, das ist ja das, was, äh, also so funktioniert es ja seit seit Ewigkeiten äh, als als Künstler oder Künstlerin, dass man sich das Geld äh, da nehmen muss, wo man es kriegen kann. Und äh, und sollte das tatsächlich so sein, dass sie da jetzt von, von Mattel... Äh, 100 Millionen Dollar als als Blankoscheck sozusagen bekommen hat äh, mit völliger kreativer Freiheit, äh, dann ähm, hat sie sicherlich alles richtig gemacht und wird sich dann im Film, in, im Film zeigen. Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Blur, The Ballad of Darren heißt es. Blur gründeten sich 1989 in London, die Band besteht immer noch aus dem gleichen Lineup: aus Damon Alban, äh, dem Sänger, Graham Coxon an der Gitarre, Alex James am Bass und Dave Roundtree am Schlagzeug. Man verbindet Blur vor allem mit der Britpop-Ära Mitte der 90er Jahre. Man kann wohl sagen, dass Blur die abenteuerlustigste Band der großen Britpop-Bands ist. Also immer bereit, sich den Sound zu verändern, irgendwie vorwärts zu drängen, wie es die Kollegen, die dann eher Traditionalisten waren, weniger getan haben. Der Klassiker, der Britpop-Klassiker der Band ist Parklife von 1994. Ein Sarkastisches, poppiges, psychedelisches, theatralisches äh, Album. Und was dann darauf folgte, ähm, war, kann man wohl sagen, eine Reaktion auf diesen Erfolg und, und auf diesen Stil und, und eine große Veränderung des Sounds. Das Album Blur von 1997 war ein sehr amerikanisch klingendes Album, also eine Indie-Rock-Slacker-Rock-Platte, da ist auch der Song 2 drauf, also, also dieser Grunge-Stadion-Track, äh, der wohl der bekannteste Song der Band ist, auch wenn er gar nicht ihren äh, Stil besonders äh, repräsentiert. Ähm, wurden immer experimenteller mit der Zeit. Ähm, das äh, erste Mal letzte Album vor einer längeren Trennung erschien 2003, Think Tank heißt es, da zerstritten sie sich erstmal und es war erstmal vorbei. Und Damon Albarn richtete seinen Fokus auf sein Projekt Gorillas, was dann auch vor allem in den USA eine Aufmerksamkeit bekam, die Blurs Erfolg noch einmal äh, überstiegen hat. Also passt es nicht zu Blur, wenn sie sich doch wieder äh, zusammenfinden und ein neues Album machen, dass es dann nur eine Nostalgieübung wird. Also 2015 haben sie äh, nochmal ein Album gemacht, The Magic Whip heißt es dass sie in Hongkong aufgenommen haben äh, bei spontanen sessions äh, die dann ähm, recht überraschend aus, aus dem dann recht überraschenden Album hervorgegangen ist. Also eigentlich hatten sie das dann wohl schon wieder zu den Akten gelegt, als dann Graham Coxon, der Gitarrist, das dann doch äh, auf eigene Faust fertiggestellt hat. Ähm, und nun, recht unerwartet und sehr überraschend, äh, gibt es wieder acht Jahre nach The Magic Whip, ein neues Blur-Album, The Ballad of Darren. Ähm, Arne, vielleicht bevor wir über das neue Album sprechen, was ist so deine, deine Geschichte mit der Band? Wann ist sie dir das erste Mal begegnet und wie ist so deine, deine Haltung gegenüber Blur?
1: Zum ersten Mal begegnet sind wir Blur 1993 mit der zweiten Platte, äh, Modern Life is Rubbish. Damals eine Lieblingsplatte, auch heute noch. Eine Lieblingsplatte, jedenfalls ein, unter den britischen Bands. Äh, dann ein Jahr später natürlich Parklife mit äh, Girls and Boys und äh, rauschender Erfolg in England. Auch Modern Life is Rubbish war schon einigermaßen erfolgreich. Lieblinge natürlich von Melody Maker und NME. die es damals noch als äh, Zeitung gab. Und... Äh, ja, und dann wiederum ein Jahr später eine Platte, die du nicht genannt hast, uh, The Great Escape, eine satirische Platte mit äh, für Alban typischen äh, Vignetten aus dem äh, britischen Alltag. Man, man sagte damals auch schon bei Modern Life is Rubbish, er ist eigentlich ein Nachfolger von Ray Davis in, mit, mit diesen Vignetten, Satiren, Kitchen Sink-Geschichten, äh, ähm, aber auch Geschichten aus, aus, aus der, der Oberschicht so eine Art Jonathan Swift ähm, in der satirischen Betrachtung. Und äh, Great Escape hatte äh, die Besonderheit, dass sie äh, zusammen mit Morning Glory von Oasis veröffentlicht wurde. Und ähm, nicht Morning Glory war Platz 1 der britischen Charts, sondern The Great Escape. Mhm. Und vielmehr die Single, äh, die jeweiligen Singles standen in Konkurrenz und ähm, Country House hat Roll With It, äh, allerdings eine schlechte Wahl von Racist, überflügelt und war dann Platz eins der Single Chats. Daraus wurde dann äh, Rivalität nicht konstruiert, die gab es gab es natürlich äh, wirklich. Ähm, nicht einmal Palp kam in die Nähe äh, dieser beiden Bands. Naja, und dann, äh, ich mag auch sehr die Platte von 97, Blur Blur, die, die du erwähnt hast, die amerikanische Platte, äh, die ja auch äh, die legendär ist. Und dann auch noch 13 von 1999, äh, die ich damals vielleicht sogar etwas überschätzt habe und äh, kurz vor der Jahrtausendwende als Millenniumswerk gepriesen habe. Mhm. Und noch The Magic Whip, in gerade in, in dem äh, melancholisch zerfaserten, fragmentierten, in der Brüchigkeit äh, mochte ich sehr gern. Diese Platte nun äh, besteht aus zehn sehr konzisen, kurzen äh, Songs, scheint, scheint vor allem eine, eine Alban-Platte zu sein, die mich sogar äh, an äh, Great Escape erinnert. Ist aber ein, ein Spätwerk mit, mit Streichern, mit Bläsern. Es gibt da auch einige Pop- und Riff-Songs, äh, die man mit, mit Coxen in Verbindung bringen würde. Aber vor allem finde ich Albans äh, Stimme immer eindringlicher. Ich dachte bei, an manchen Stellen sogar an Springsteen, bei, an, bei anderen Stücken sehr an Lou Reed. Und, ähm, und die, die Texturen des der Songs die die zum Teil sehr, sehr ähm, opulent arrangiert sind, dabei aber nicht äh, vollkommen ausufernd sind, ähm, finde find ich äh, sehr gelungen.
0: Ja, ich musste, wenn wir wenn wir jetzt so äh, große Namen als irgendwie Referenzpunkte nennen, ich musste an David Bowie vor allem denken, bei Damon Albans Stimme, an so den, äh, auch so den etwas älteren äh, Soul David Bowie. Ich war überrascht davon, weil ich mit, mit Blur bisher nie so wahnsinnig viel anfangen konnte. Ich habe mich auch nicht ähm, sehr tief mit denen beschäftigt und, und war da auch nie so sonderlich interessiert. Deswegen habe ich das Album auch jetzt ähm, so recht leidenschaftslos erstmal angefangen zu hören. Und, und war dann sehr überrascht davon, wie gut es mir gefallen hat und, äh, und, und dass ich dem wirklich sehr, sehr viel abgewinnen konnte. Und auch wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen die älteren Platten gehört habe, ähm, habe ich das Gefühl, ist das, glaube ich, bisher mein Lieblingsalbum der Band. Und das, was was mir so am meisten entgegenkommt, also es ist ja wirklich ein sehr ähm, ein sehr zurückhaltendes Album über weite Strecken. und ein sehr Also ich meine, die Ballade ist ja schon im Titel des Albums, The Ballad of Darren. Aber es ist eigentlich auch eine, eine, eine Sammlung an, an Balladen, an, an sehr melancholischen, sehnsüchtigen, unaufdringlichen Liedern, ähm, auch sehr sehr schön, einfach sehr melodisch. Ich hatte ein Interview mit, mit Graham Coxon äh, gesehen ähm, von... Von vor wenigen Tagen, wo er, wo er sagt, dass so das, was, was er mit dem Album irgendwie erreichen wollte oder das, was er sich so als Ziel gesetzt hatte, einfach beautiful sounds zu, zu erschaffen. Und, äh, und ich finde, das irgendwie trifft das Album eigentlich ziemlich gut. Es ist wirklich sehr, sehr schön und sehr melodisch und sehr angenehm. Ich, ich mag Damon Albarn sehr auf dem Album. Und auch da ist es fast, deswegen meinte ich ja so David Bowie auch fast eine irgendwie Blue-Eyed-Soul-Platte, weil weil Damon Albans Gesang ja immer sehr zentral ist und sehr laut im Mix und er ja auch sehr, ähm, ja so sehr, ähm, er croont ja, ne? also er singt ja sehr, sehr klassisch und sehr, ähm, sehr zurückgenommen und und gleichzeitig aber auch, auch sehr leidenschaftlich und emotional, ähm, dem konnte ich schon sehr viel abgewinnen.
1: Ja, schöneres kann man nicht sagen über die Platte. Ähm, in der neuen Rolling Stone Ausgabe ist auch eine schöne Besprechung von äh, Mike Brüggemeier, der sich mit der Platte befasst hat und äh, äh, der das ähm, auch so ausführt und der schließt mit der mit dem Satz: äh, Es ist anrührend. Ja, und dem äh, dem möchte ich mich anschließen. Wirklich eine anrührende Platte. Ich mochte, mochte die sehr vielen Gorillas-Platten nicht so gern, auch äh, Graham Coxons solo alben nicht so, auch Roundtree-Solo-Platte nicht so gern. Aber hier, hier ist jemand am, am äh, Werk, der eben Geschichten erzählen kann, der singen kann und äh, ja, Blue-Eyed-Soul, Bowie, ähm, das sind, sind
0: gute Referenzen, daraufhin werde ich es werde noch einmal hören, ich habe es noch gar nicht so oft gehört. Ich musste auch ein bisschen, gerade du hast ja auch die, die Streicher erwähnt und das sind ja sehr, ähm, sehr filmische, sehr dramatische Hollywood-Streiche, also nicht, dass die Platte jetzt von denen so, äh, so dominiert wird oder so, aber wenn, wenn die Streicher auf, auftauchen, dann, dann äh, sind sie sehr sehr bemerkenswert. Und da musste ich auch sehr an die, ähm, an die neue Arctic Monkeys Platte denken, die ja auch äh, von Streichern ähm, äh, unterstützt wird. Und ich hatte auch das Gefühl, dass, dass Damon Albarn ähm, und ich meine sicherlich ist Alex Turner auch von Damon Albarn stark beeinflusst und, und so äh, ist es ein Geben und Nehmen sozusagen. Aber ich musste auch bei dem, bei dem Gesang durchaus an Alex Turner denken und dann ist mir aufgefallen, dass der Produzent von dieser neuen Blur-Platte auch der Produzent der Arctic Monkeys ist. Das ist James Ford, äh, der so ein bisschen wie der, der britische Rick Rubin oder so äh, ist, der eigentlich mittlerweile mit allen großen Bands irgendwie arbeitet. Der hat auch die neue Depeche Mode-Platte gemacht. Gerade arbeitet er mit den Pet Shop Boys. Ähm, also der ist als äh, hat als Produzent der Arctic Monkeys angefangen und und das war so der äh, der der Ausgangspunkt für eine sehr, äh, sehr illustre äh, Karriere, wo er jetzt eben auch mit äh, mit Blur zusammengearbeitet hat ähm, und ähm, ja, ich habe mich ein bisschen gefragt, also dieser, ähm, denn was ja ein großer Unterschied ist jetzt zu zum Beispiel der Arctic Monkeys-Platte, ist dass dass die Blur-Platte ja sehr ähm, klar klingt und sehr ähm, High-End produziert ist und mir manchmal auch ein bisschen zu glatt ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir war es manchmal ein bisschen zu sauber irgendwie. Auch gerade der, der, der Backing-Gesang, äh, ähm, also da habe ich das Gefühl, sind die Stimmen irgendwie alle so, so sehr äh, irgendwie glatt gefiltert. Ähm, hattest du da, also hast du so Gedanken zur Produktion? Ging es dir da ähnlich?
1: Mm. Ja, ich mochte Magic Whip in der Hinsicht äh, sogar noch lieber. Ich kann mich aber daran erinnern, dass äh, The Great Escape zum Beispiel äh, aus außerordentlich klar äh, und glatt produziert ist, was mich damals gestört hat. Äh, bei dieser Platte bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also be Bei der Art, wie ich die Platte äh, hören konnte, Laptop, äh, will ich kein Urteil abgeben. Außerdem kennst du dich damit, damit besser aus. Ford ist ein bemerkenswerter Produzent. Früher war es Steven Street, der die Smiths produziert hat. Und der die, die Smiths, als er dann die letzten, naja, es gab nicht viele Smith-Platten, aber die entscheidenden hat, hat er dann ähm, produziert. Und dann, am Ende hat er auch schon einen ziemlich ähm, äh, klaren, eingängigen äh, geradlinigen Sound bei ähm, Strange Ways Here We Come. Und, äh, und Street war auch äh, der Produzent von Blur lange Zeit.
0: Ich hatte äh, mir neulich noch ein Interview angeschaut mit der Band mit Blur, wo sie äh, in, beim Radiosender waren. Also das haben sie auch vor vor zwei drei Wochen aufgenommen. Und da, ähm, da fragt der Moderator wie wie die Band jetzt diese neue Ära bezeichnen würde so welchen äh, welche Überschrift sozusagen würde sie selbst wählen jetzt für für diese Periode ihres Schaffens ich glaube es ist es ist äh, es ist Alex James glaube ich der Bassist der dann sagt the Rock Gentleman Years und man sieht dann schon sofort, wie Damon Albarn das total doof findet und und da so den Kopf schüttelt und eigentlich überhaupt keinen Bock hat, irgendwie als Rock-Gentleman bezeichnet zu werden oder sich selbst so zu bezeichnen. Und ich verstehe total, dass jemand wie Damon Albarn der ja schon immer sehr so progressiv in seinem musikalischen irgendwie äh, in seiner Haltung ist und und der immer irgendwie neugierig ist und immer was Neues machen will und auch über den irgendwie Tellerrand westlicher Musik hinausgehen will, dass er das total nervig findet, dass jetzt sein Bandkollege äh, das als Rock-Gentleman hier ist, bezeichnet. Aber ich finde es eigentlich irgendwie ganz treffend so, also gerade diesen Begriff Gentleman. Ähm, also weil es ist ja, das ist eine sehr gentle <lacht> Platte und es ist halt auch eine sehr ja, also das sind jetzt so Begriffe wie irgendwie kultiviert oder, oder raffiniert oder so, die mir jetzt so dazu einfallen. Aber ich finde, das trifft es eben schon auch. ne? Also, dass es jetzt äh, Männer sind, die in ihren 50ern sind, die, die eine gewisse Gelassenheit haben, die sich die zurücklehnen sozusagen oder zurückhalten, ähm, die aber gleichzeitig wahnsinnig viele Ideen haben und, und Lust haben. Also ich finde, das ist ein Album, das überhaupt nicht irgendwie forciert wirkt oder sowas, sondern etwas sehr Elegantes, sehr Entspanntes hat und gleichzeitig ist es ein sehr auf, auf seine zurückhaltende Weise ein sehr abenteuerlustiges Album. Ja. Ja.
1: Das ist wahr. Ja, man verbindet mit Alban eigentlich immer so eine Studentenhaftigkeit, Neugier natürlich, die, die Strubbeligkeit, ne? Ähm, und auch eine gewisse Raubauzigkeit. Ähm, und man verbindet gar nicht mit ihm einen Mann in den 50ern, finde ich. Hm. Du hast recht, die, das ist auch eine zärtliche, sehnsüchtige Platte. Und, und äh, aber es wird immer mal wieder dazwischen geschossen, auch gerade von Coxen. Und ähm, ich glaube, also Studentenhaft meine ich in dem Sinne, im Sinne von Studieren. Ne? Und ähm, Student of Style hat Joe Jackson sich einmal genannt in den <lacht> 70er Jahren und äh, das finde ich ist sehr zutreffend für Damien Alban.
0: Wie viele Sterne würdest du dem Album geben? Vier Ich auch Gut, dann sind wir uns einig <lacht> ähm,
1: Ja, vielleicht überlege ich sogar noch einen halben Stern aber das ist oft in der Euphorie nimmt man noch einen halben Stern dazu Später würde man ihn wieder zurücknehmen, aber äh, gehört in die Reihe ihrer äh, klassischen Platten. Dazu würde ich aber nahezu alles in die Blur gemacht haben.
0: Wenn ihr das anders seht oder wenn ihr das genauso seht oder andere Anmerkungen, Anregungen, Hinweise habt, könnt ihr mir gerne schreiben. info.janjekal.de ist meine E-Mail-Adresse. Ihr könnt sehr gerne unsere Playlist abonnieren bei Spotify, Rolling Stone Weekly heißt sie. Da tun wir alle Songs rein, über die wir hier sprechen ähm, oder die Songs von dem Album, die wir am besten finden. Nächste Woche äh, wird es eine besondere Folge geben, die die erste Folge äh, von von drei Teilen. Ähm, da darf ich jetzt noch gar nicht so viel verraten, aber es äh, ja wird sich auf jeden Fall lohnen. Äh, vielen Dank Arne, dass du heute hier warst, das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke schön.
0: Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.